0: Pois gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? Dá para vocês me ouvirem ou não? Não. Alguém liga o áudio aí para me responder? Ou me responde aqui no chat? eu estou... Tô... Para mim, está todo mundo mudo. Gente, vocês vão me responder ou não? Porque eu estou vendo aqui que tem...
1: Bom, alguém conseguiu finalmente? Eu estou aqui admitindo a presença de todos, mas estou. Tudo bom, Elisângela? Já vi que a Bárbara. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Já vi que a Bárbara Castor finalmente conseguiu participar, porque eu tá estava lendo. Não sei se ela está aqui já no ambiente. Estava lendo a mensagem dela lá no fórum do Tantos, é, dizendo que não estava conseguindo se comunicar, ter acesso às aulas pelo, pelo link, né? Através do de...
0: horário da aula. Mas realmente, eu tô, tô agora eu tô mais tô investindo mais realmente na minha Gente, tá tudo certo aqui?
1: Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Bom, Bianca, Stephanie, se eu estava realmente a pensar. Que bom, Bárbara, que acho que foi a última mensagem que eu li lá no... Lá no Canvas, estava olhando, enfim, as respostas de vocês, os projetos... É, agora a gente ser administrador Estou entendendo alguns professores Dizerem que Alguns professores são todos mais velhos Porque é muita É muita distração, né? A gente perde o foco quer dizer, Você vai numa linha de raciocínio Já tendo começado a aula É uma loucura é muito, é muito tempo de pandemia Por um lado, pouco tempo ainda No sentido de A gente se adaptar a esse novo eu não sei se é uma garota, que tem um cachorro aí latindo de fundo. Bom, eu estou tentando admitir, assim, né? Todos que pediram para entrar, mas certamente pode ser que eu, é, me perca aqui falando e aí eu demore. Né? É. É. Eu acho que eu vou ter que mutar, eu Não sei se é o Felipe, alguém que está com uma, é, um cachorro aí de fundo, que está meio. Bom, considero a mão. Estou. Agora as pessoas são verdadeiras, verdadeiras maracanãs, né? com o número de participantes para atualização. 100 pessoas. É... Gente, desculpa, não, tô, não tem como começar a aula, eu tenho que ficar colocando aqui para admitir né, todo mundo que quer entrar. Então, peço a paciência de vocês, porque até todo mundo chegar, né?
0: Vamos ver aqui. Acho que foi, né? Bom, pelo menos
1: por hora foi. É, deixa eu falar uma coisa para vocês do, dos projetos que eu consegui dar uma olhada, né? Ou pelo menos da, do esboço de, de projeto. Vocês estão me, me vendo direitinho? Esse negócio é da gente mudar toda hora de plataforma e quando você começa a se acostumar com uma, a gente muda e aí eu tô, estou tô acostumada a assistir, engraçado, no, no Zoom. Mas a dar aula no Zoom... E, mas tem que admitir que ele é o mais... parece, pelo menos, a mais eficiente dessas plataformas. Tem uma outra também que eu estava usando, Simpla, mas eu acho... Mas ele é ruim, assim, na hora de você mandar o convite. Que Diga, quem, quem fala? Quem se pronunciou? Olhando aqui para ver se tem... Muito mais gente para ver se eu consigo começar a aula. Mas é que eu estou acostumada no, nas outras plataformas a é me ver, né? Então, agora eu também não me vejo. <risos> é tão
0: esquisita,
1: gente. Ambas ah, as coisas são esquisitas, né? A gente falar sem ver vocês, como eu brinquei com vocês semana passada, parece sessão espírita, né? Eu tenho que ficar chamando o nome, aí eventualmente a pessoa, enfim, dá literalmente o ar da graça, né? Chica. Se materializa, mas essa vai ser.seja é instalada uma comissão parlamentar de inquérito, no um Senado para investigar a atuação <tos> do sistema da saúde do governo federal. Eu vou criticar a Letícia, porque é, acho né, que tem alguém ouvindo um jornal de fundo, aí não dá, aí realmente não vai dar. Né? Então. O que não também, né? Porque a gente vai falando isso, no, no, no Canvas eu tinha mais controle, né? Esperava todo mundo chegar e a gente começava a, a gravar. Aqui fica um negócio meio... Meio... Fica mais... Como é que eu posso dizer? Mambele, né? Vou usar uma... na palavra mais antiga aqui. Então... Bom, gente, enfim, acho que acho que dá, né? Vocês estão rindo, né? Tá rindo, né, Amanda? Bom, acho que eu vou começar aqui, porque já são 7h15, e salvo algum retardatário, sempre tem, né? É... Queria então falar um pouquinho para vocês sobre o sobre o que eu observei do, do, dos esboços né, de, de projeto lá no Canvas. Vou também pedir, assim como a gente fez na, na semana passada, lá no Meet, para vocês irem se pronunciando, para a gente, enfim, ter uma aula interativa. Eu senti né, que vocês estão aproveitando, né, que eu estou tirando as dúvidas. É... Mas o que, que eu notei? Né? Notei que tem uma certa. Bom, vou começar falando uma coisa que eu sempre falo, né? normalmente os projetos são megalomaníacos, né? Assim, dá para ver que vocês não têm, uma vez identificado o objeto de pesquisa, é... vocês não têm muita noção de tempo, né? Ou seja. Da, de como viabilizar do que, que é possível realizar num espaço limitado de tempo. Isso é uma das primeiras coisas que eu notei. E eu estou falando isso porque, embora poucas pessoas tenham itemizado é, os seus objetivos, aliás, acho que nenhuma, né? Vocês, muita gente é, é, itemizou, boletizou os o que eu supus fosse, então, né, o eixo teórico, os autores, que né a pessoa, de alguma maneira, se dá conta que vai querer ou vai ter que usar, mas é, no tocante aos objetivos, né, vou pegar o pessoal, por exemplo, da psicanálise, é, uma série de tópicos, né, vinha um, um tema inicial, né, eu, agora eu vou, acho que é a Giovana, não sei se ela está aqui, não vi, mas é porque eu estou com esse projeto mais estou olhando aqui e não estou achando ela no, no chat, mas, enfim, estou com o um projeto dela na cabeça, era um projeto, se eu não me engano, é, que buscava, vai né, buscar investigar essa relação, essa parelha, aí, essa, essa dia de é, mãe e filho, ou mãe e filho, enfim, né, o, o chamado infante, o seu cuidador, enfim, como toda relação... Né, dessa natureza, ou seja, bastante conflituosa, está é, sentada em cima de, uma, de um conflito que é da natureza, né, de, é, do ideal e do que é possível, ou seja, né, em que momento que, na minha constituição identitária, eu vou frustrar aqueles que, por sua vez, também se colocam né, como os meus ideais. É. É, enfim E quais são as ressonâncias disso né? Para o cuidador Para o meu objeto de amor Para o pai, para a mãe Como vocês quiserem chamar é, E para o sujeito né? Ou seja, para é... filho Eu tenho que notar aqui Outra pessoa que está Um barulho de fundo é, e nessa. E eu já estou fazendo aqui uma organização, né? porque eu vejo que vocês às vezes é, se perdem, né? nesse caso, vou pegar a Giovana como. Agora acho que ela nem esteja aqui, como, como exemplo. Deixa eu ver aqui porque tem mensagem. Não houve nada, Luana. Todos conseguiram. Bom, enfim, eu. Aqui eu apareço como. aí. Mais alguém não está me ouvindo? Bom, que vocês coloquem aqui está todo mundo me ouvindo, ou se eu só tem uma pessoa ou outra com problema do áudio. É... Não, meu até fui testar aqui de novo, mas o meu áudio aparece como habilitadíssimo. Então, é. Mas... É, vocês vão entrando, né? E aí, às vezes, eu me, me perco aqui. Eu estou tentando manter é, sintônica, né? Essa admissão das pessoas que chegam e é da minha fala, mas, eventualmente, ela vai falhar, galera. Isso aí é normal, né? Porque eu não sou um, um robô, pelo menos eu não sou da geração de vocês, da noite de vocês. Então, vamos inferior são então, sim isso é óbvio eu já eu já vi onde é o microfone não, não varia tanto de plataforma a plataforma da mesma maneira que que a câmera né é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte para mim aparece habilitado é, além da Mariana que está dizendo que não está ouvindo nada é, tem mais alguém que não esteja ouvindo nada então tá, ok, até coloquei aqui no chat, porque né, a gente, o gato uma primeira, e de repente aparece uma mensagem dessa, bom, mas eu tô falando para mim mesma, né, tô vendo aqui, tem 31 participantes, é, tem que, não, tem que habilitar o áudio, mas, mas tá mutado, né, Precisando se não for ouvindo o barulho de fundo da casa de vocês, ou enfim, onde quer que estejam, é, tem que... O, o, o áudio, no caso aqui, nenhum de vocês né, habilita o vídeo. Bom, gente, então, voltando, né, o que eu percebo é o seguinte, que vocês vão discorrendo, falando aqui né, do que eu observei, tentando com a comunidade que eu observei lá no Canvas. É... Como é que é? Peraí, tá ou tainá, tainá, tainá? né? Já te respondo. É, vocês vão passeando assim, pelos assuntos, mas sem muita noção que é a identificação e a nomeação dos objetivos. Então, por exemplo, né, já que eu estava falando, o seguir no mesmo exemplo aí do, do projeto da Giovanna. É, ela fala dessa separação, né, dessa, desse conflito entre frustrar os pais né, e, o, e a percepção né, dos cuidadores do filho enquanto uma extensão narcísica e aí e o desejo do sujeito que certamente sempre se opõe né ao desejo certo grande parte dos vezes, se opõe daí temos um conflito né é, e o outro mas nisso ela já coloca né uma série vai citando uma série de outros subtemas né que ela imagina que sejam abordados na psicanálise a questão do narcisismo a questão do luto e aí vocês, é, no do possível, tentar sentar-se até a uma pergunta. Para a gente não se confundir o no nosso objeto de pesquisa, o ideal, ou pelo menos o recomendável, é que a gente é, é, faça uma pergunta, formule o nosso objeto na, na forma de pergunta, de forma que a gente consiga respondê-la. Tá? Essa é a que eu dou para vocês, de como, de como fazer, um, como achar, como tentar redigir, formular um objeto de pesquisa. Agora, respondendo, vou tentar responder aqui a Tainá, acho que é Tainá, né? É, se ela pode fazer, pular um semestre, fazer uma Tainá, não tem acento, então vou falar, vou falar Tainá, de qualquer maneira. É, então, pode, não tem nenhuma restrição, né? Se você não está com pressa, não precisa se formar né, rapidamente, tem gente, inclusive, que, que escolhe fazer mono dois anos antes, enfim, não, 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 não deixa né, para fazer mono em cima do laço da formatura, melhor para vocês, né? Menos corrido vai ser. O que mais? Deixa eu ver se vocês têm mais perguntas aqui, com a gente esperando para... Que eu. O Gabriel, o que aparece para mim? Alguém tem mais dúvida? Assim, né, Eu vou continuar o que eu observei lá do, lá do campo, né? Que vocês às vezes colocam. Um ser o sumário comentário de vocês, ou seja, a estrutura, o índice, né? Chamado índice bibliográfico, né? capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Como é que qual é o percurso que vocês vão ter que fazer, quais os subtemas que vocês vão ter que né, passar para chegar ao objeto em si? tá? Alguém gostaria de se manifestar? que eu observei, né, dos projetos de vocês. Vocês foram anos assim, né, como é que eu posso dizer, assuntos né? dentro basicamente de um campo de saber, no caso aqui eu trabalho o projeto da, da Giovana, a Giovana claramente gosta de psicanálise, mais especificamente parece ter uma inclinação pela psicanálise lacaniana, é, mas o que precisa ser feito é a, o que a gente chama de circunscrição, o recorte do objeto. Então eu, vi, eu percebi muitas vezes, que vocês até sabem, os né? autores que vão trabalhar é, dentro da temática que vocês estão se propondo a pesquisar, mas vocês não sabem fazer essa distinção entre esse cenário, entre né, objeto geral e objeto específico. De vou dar aqui a, a, a Giovanna como exemplo, me parece que ela quer fazer o, o que o mote, aquilo que despertou... Né? Giovana é um caso clínico, né? não sei, acho que ela está atendendo no SPA, enfim, é, onde, não sei se ela atende a, a mãe ou adolescente, enfim, mas que traz essa queixa, né? é, é, uma frustração. E isso, por sua vez, já é uma, uma delimitação do objeto. Por quê? Porque você já está informando, né? no caso aqui, a Giovana, metodologicamente qual o caminho que ela quer fazer seja, retomando aqui né o início da aula, é, estudar essa essa esse conflito, né essa questão da formação identitária de todo sujeito em conflito, né, quer dizer, como fazer valer o meu desejo em oposição ao que desejam de mim, né, como atravessar, e, e para isso eu preciso fazer um luto das expectativas dos outros, né dos seus próprios ideais e com o que vai ser possível. Tá? É... Mas, neste percurso,
0: eu preciso
1: é, delimitar como eu posso fazer isso. Isso é, isso é metodologia. Tá? E quais são os autores que eu pretendo usar na revisão da minha literatura. Então, no caso, quando eu pergunto para vocês né, como vocês chegaram a esse tema, e aí vocês vão revisitar a trajetória acadêmica de vocês, muitos de vocês, eu percebi que vão descrever os respectivos de estágios e tal, e o estágio normalmente é, um, é uma das fontes principais, né, para vocês acharem a motivação, é a temática que vocês querem trabalhar. Mas, enfim, é, eu preciso que vocês façam essa distinção. Tá? E a distinção que eu estou pedindo é nomeiem, itemizem, boletizem, Tá? É, o que que vocês pensam que é ali o filé mignon da questão de vocês? Então, no caso, tá? Giovana menciona a questão do narcisismo, do luto, né? O texto do Freud também, luto melancolia. vitória. Isso é o que a gente chama, né? Qual é a metodologia, qual é o eixo metodológico que a Giovana pretende percorrer para chegar lá no final e tratar a questão dos ideais? Tá? Nesse processo de constituição e de é, crescimento, né? ou como ela chama, usando a terminologia que ela usa, né? o adolecer, que é um momento que há uma, uma separação e uma revivência de algo traumático. Ou seja, né? esse sujeito, adolescente, ele vai cortar, vai se opor, de alguma maneira, muitas vezes radical, tá? com os seu... Com, seus, com as suas figuras ali, parentais, como uma de alguma forma, a sua identidade. É, e isso não, não acontece sem um sem tanto de sofrimento, de dor e de alguns prejuízos. Tá? É, então, esse, digamos assim, essa temática mais ampla da, da Giovana, né trabalhar, é, pesquisar é, como se dá a constituição identitária do sujeito. O específico seria né, é, observar, através do estudo de um caso clínico, e aí percebam a relação do objeto específico com a metodologia, a relação de uma mãe com uma filha, ou de um filho né, com a mãe, enfim. E a partir da análise desta relação, é, poder... É,
0: ...esse processo.
1: Deixe-me ver aqui, porque Mariana está falando alguma coisa. A professora respondia as perguntas, a senhora ainda não deu feedback. Mas... Qual é o passo ah, que podemos fazer? Estou muito perdida.
0: Não... É, vou botar aqui, porque tem alguém
1: que... É. que um ...de vocês, tá? É, é, pois é. Uma das coisas que acontece é isso, né? Não dá para respondê-los com essa brevidade, né? Ideal. Dá para responder o que é possível. E aí, realmente, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, tá? É, porque eu não dei o feedback porque não dou tempo. Então, basicamente, é essa a resposta, Mariana. Vamos ver, então, se eu consigo dar o um feedback aqui, agora, né? Para, de alguma maneira, te ajudar. Aqui. Você pode também ligar o seu microfone e fazer a pergunta que você reclama aqui, que eu não te dei e acho que é uma boa oportunidade, né? Talvez para eu poder responder. O que, que você acha?
2: Oi, professora, está me ouvindo?
1: Oh, super. Tudo bom, Mariana?
2: Diga. Hum, tudo bom, professora. Então, né, eu já tinha até falado um pouco com a senhora na última aula que meu tema era sobre racismo, lembra? Que é o é, tornar-se negro.
1: Ah, não, eu respondi sim. É porque você está tá super organizada, acho que é você. É, tanto que eu falei, nossa, Mariana, respondeu respondi agora lá pelo... Lá... Respondeu porque eu tinha visto ontem e não estava respondido
2: ainda, né? Eu vi na madrugada. É, não, mas... Então, tem se respondeu. a senhora respondeu hoje, Ela
1: entendeu? Respondeu. Então... Eu não respondi, quer dizer, eu não respondi eu, eu... O,
2: o meu é um dos últimos Que tá lá, já no finalzinho Eu
1: dei uma vista e disse que tava muito bom Porque o que você escreveu está muito organizado Agora, o que, que você quer saber especificamente Inclusive você itemizou Os autores e tal Você é uma das pessoas que eu vi Que itemizou os autores que você quer usar Agora, o que você tem de dúvida Mais especificamente que eu possa te ajudar Mariana? É, é porque são
2: passos a passos, não é? para começar a monum tipo assim tem que é. ter metodologia objeto específico objeto geral e
0: uhum. vai indo
2: passo a passo até começar a escrita em si né os capítulos aí essa é minha dúvida entendeu quais são os nossos passos a seguir então, eu tô lá. meio afobada, desculpa
1: Estou <risos> né? vendo, estou vendo, ouvindo Pois é, mas a gente está na ordem Que os passos devem ser seguidos E, portanto, elaborados O primeiro primeira item A ser elaborado é o objeto tá? O segundo é a justificativa é, E eu vi Que você elaborou Você descreveu E recortou muito bem o seu objeto Então, isso é a primeira coisa que eu tenho para te dizer Você já discriminou, inclusive Qual vai ser o seu eixo teórico é, escrever a mono, eu acho que isso precisa ficar muito claro, vocês vão escrever em mono 2, Você não escreve a mono em mono 1, um, não. Aqui o que vocês vão fazer é construir o um esqueleto do trabalho de vocês. Seria projeto, né, professora? Exatamente, Mariana, o trabalho braçal de sentar e redigir os, basicamente os três capítulos que vocês precisam redigir da mono, vocês vão fazer esse mono 2 com o orientador de vocês. O que, que a gente faz para o objetivo dessa aula, tá? Dessa disciplina, é que vocês tenham definidos a a temática, tá definidas, perdão, a temática de cada um dos capítulos de vocês. E vocês só terão isso por sua vez definido uma vez que o objeto esteja muito bem circunscrito e a justificativa muito bem identificada, ou seja, a relevância e a importância de vocês elaborarem uma pesquisa dessa monta, qualquer que seja a temática individual de cada um de vocês. Isso é o mais difícil, o resto é trabalho braçal. Por que, que eu digo que isso é o mais difícil? Porque isso é que vai definir o eixo teórico, inclusive, do trabalho de vocês. Se vocês identificam vocês, melhor dizendo no plural, qual é a temática, ou seja, qual é a pergunta que vocês vão se fazer e, obviamente, ao final do trabalho terão, se tudo der certo, ter respondido. Se vocês, então, identificam qual a pergunta, vou repetir, a é ser feita e quais os autores que os, ajudará, que os ajudarão perdão, a responder essa pergunta. Com isso, vocês já têm, vejam bem, o objeto da pesquisa de vocês circunscrito e os autores que vão compor a revisão da literatura de vocês, tá? Adicionalmente, com a justificativa feita, uma boa justificativa, bastante persuasiva, robusta, né? Que vai ali a regimental organizar argumentos de peso, você já tem todo o projeto de vocês rascunhado. Ou seja, qual a articulação desse projeto com o campo onde vocês estão inseridos. O campo mais amplo da psicologia e mais especificamente o nicho de atuação onde vocês pretendem atuar. Então, vejam, tá? vou repetir aqui o que eu falei. Nesse primeiro módulo, tá, o módulo de sensibilização, a gente trata, que é o que eu estou falando com vocês aqui, de vocês, eu, in, eu provoco vocês a descobrirem qual é o objeto e a justificativa de vocês, a relevância desse objeto. No módulo 2, aí sim, vocês vão começar a rascunhar as subtemáticas de cada um dos capítulos. Mas, quando eu digo rascunhar, isso tem que ficar muito claro. Eu vejo que essa é uma dúvida recorrente de vocês. Vocês não vão escrever os capítulos. Vocês vão definir em um parágrafo, no máximo três, qual vai ser a tônica de cada um dos capítulos. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Que, inclusive... Esse equívoco é o que gera esse grande desespero, esse pavor, esse ranço. Isso que é da ordem de uma certa antipatia e medo que Mono um ocupa no imaginário dessa universidade, tá? entre os alunos. Então, assim, repetindo. Trabalho braçal de redação dos capítulos é algo que vocês vão fazer em Mono 2, em parceria e orientação com os respectivos orientadores de vocês. Ou seja, não sou eu, professora técnica. Aqui vocês vão tá, escrever o projeto, a espinha dorsal, ou seja, do que tratará cada um dos capítulos, obviamente, né, da, do objetivo, da, da, do objeto de pesquisa, perdão, que cada um de vocês terá, que tem um ao final desse semestre. Ou seja, não existe a possibilidade, de esse é o trabalho final de vocês, de vocês saírem de mono 1 sem ter estabelecido e muito claro tá? Muito claro a temática de pesquisa e como vocês vão tá? o que vocês vão percorrer em nome disso, a metodologia, tá? do que vocês vão tratar em cada um dos capítulos que, compor, né? que vai, que vai compor, digamos assim, o projeto monográfico de vocês. Isso é mais difícil. O resto é trabalho braçal. Esta definição, né, e para essa definição e eleição dos tópicos, né, que sejam de uma maneira coerentes com o objeto de pesquisa de vocês, vocês têm um trabalho que é intelectual de monta. No momento, no ano dois, vocês vão ter trabalho braçal é sentar a bunda, adiantar aquela tela vazia e redigir. Isso ficou claro para vocês? Tá? não estou vendo interações aqui na, na como é que eu posso dizer no, no chat mas preciso que vocês me deem um retorno ai que bom porque isso é o eixo desse curso escrever a espinha dorsal tá o esqueleto do projeto de vocês é o que vocês precisam fazer é o que vocês precisam me entregar tá no final desse desse método. É... e isso é mais difícil até porque vocês não têm, né? a maioria não tem, deixa eu ler aqui o que a Amanda escreveu, a menor é que vai pesquisar, vamos ver. Assim que delimitarmos os objetivos gerais, podemos pôr no fórum para você dar ou devemos dizer aqui, na não, certamente, Amanda, no fórum. Tá? Aqui, eu vou dando para vocês um feedback do que eu percebo que tem sido a dificuldade nesta redação. É, queria saber se deu, é, e queria que falasse um pouquinho mais do projeto, Mariana, já que ele está muito bom, pelo menos está o qual né, está redigido lá no fórum, Talvez a gente usa você de modelo, já que a Giovana parece que não está aqui na, na aula, é, para avançar tá? na sua escrita. Então, Mariana, você poderia dizer para a turma qual é o projeto né, de pesquisa, e a gente te usar como exemplo aqui Para ver como é que você vai caminhar Nos seus capítulos, né? falar um pouco da sua, da sua justificativa Que é uma boa justificativa Na medida que é uma boa justificativa que É uma temática né? Bastante atual e, não, e por atual Não me entendam mal né? Ela não é atual no Histórico né? ela é, nesse sentido, ela já é algo que constitui, inclusive, né? a estrutura da sociedade brasileira, mas eu digo a produção e a, e a produção, sobretudo, tá? de uma, como é que eu posso dizer, é, de um saber, de uma filosofia, de um pensamento crítico que vem sendo cada vez mais é, visibilizado por autores negros, isso sim, é uma coisa que a gente observa na atualidade. Então, Mariana, dito isso, como você já contou que a sua, que o seu, que a sua temática é né, em torno do racismo, você podia falar um pouco para os seus colegas e aí eu vou, quando você, de exemplo, para a gente burilando.
2: Professora, eu tenho alguma coisa já escrita, eu vou só pegar ela aqui no meu, no meu celular, porque eu estou no celular, não estou no computador, entendeu? Então aí eu tenho que ir lá nos meus arquivos, abrir, para aí eu leio o que mais ou menos está escrito.
1: Então esperar dois minutinhos, tá bom? Ok, tudo bem. Enquanto a Mariana vai buscar o celular, né, no celular, alguém gostaria de... de de se pronunciar, eu quero pegar um exemplo concreto aqui, né para ver se vocês caminham. Eu posso Professora. Falar? Eu já ia falar sobre justificativa, mas falha
3: Alain. Hum. É, então, é, eu falei com a Aline e eu falei com a Cláudia sobre o meu tema. Uhum. A Aline não pôde aceitar e uhum. a Cláudia aceitou. Aí eu gostaria de saber, é que eu estou meio perdido justamente nessa questão Aí ela me falou assim, ah, eu não tenho vaga para essa turma de mono 1 Aí só para de mono 2, eu falei, tudo bem, eu estou fazendo mono 1 com outra professora Ela falou, ok, então me passa para as ideias Só que até então, <risos> só tenho a, a ideia do tema mesmo Aí eu queria. A minha dúvida é justamente essa, se eu vou ter que discutir com a senhora e com ela as minhas ideias. É,
1: vai. Ah, tá. Nesse primeiro momento, é, é, uma, é uma triangulação mesmo, hum. porque eu dou orientações metodológicas bem básicas para que você consiga avançar na formação aí do seu esqueleto, né? Como eu disse anteriormente, mas o orientador, o futuro orientador, né? No, no teu caso, é soberano no, no tocante à escolha da bibliografia. Veja bem. Então, o que eu costumo fazer com vocês é uma sugestão, né? De bibliografia básica, é, fundamentalmente, sempre é... Deve sempre ser submetida, perdão, ao orientador de vocês. Tá? Uhum. Fazer aqui é bom, vocês me dão uma temática, e em cima dessa temática eu passo introdutórios, eu indico, tá? Agora, eu não sei, claro, por isso, cada um de vocês vai ter um orientador, né? Cada orientador tem uma, como é que eu posso dizer, autores de predileção, dentro das suas áreas de expertise, tá? Seguem determinadas escolas ou línguas históricas, e aí isso, aí isso me escapa. Então, ficou uhum. eu faço isso para todos vocês, tá? Eu faço indicações quando eu entendo, na medida né, que eu identifico qual é a temática é, que, como é que eu posso dizer, da predileção, o né, que vocês pretendem é, seguir, né? É, no caso, da confecção aí do, do, do projeto de cada um de vocês. Então, eu identifico o que é o desejo próprio né, de pesquisa de vocês faça uma indicação de introdutória preliminar. E isso tudo vai ser submetido aos orientadores de vocês. Tá? Errado. Eventualmente é bom trazer né, essas opções. É, o orientador não, não gosta, mais do que não gosta, nunca me disse de não gostar, mas deu dar algumas opções em orientador burilar, Não, não, isso aqui não, isso aqui vai por aqui. Dando indicação metodológica e encaminhando, né? direcionando, é... e claro, por isso, orientação, né? por isso que vocês recebem aquela lista no início do semestre com as áreas de aderência de orientadores. Eu mesma, né? Eu, eu como vocês estão carecas, eu já sabia nessa altura, né? Oriento trabalhos nessa área de né? tipo, regulação social e tal. Quando eu percebo que o aluno tem muita afinidade, né? vendo, caminhar suas leituras, sua escrita, por exemplo, alguma coisa na área cognitivo-comportamental, é, certamente eu encaminho. Eu converso, você, olha, você quer usar essa literatura, então você procura, enfim, professor tal, tal, fulano, ciclano, beltrano. Então isso acontece. Tá? É, não sei se eu estou muito abstrato para vocês nesse momento, né, onde vocês ainda não estão nesse diálogo, mas isso acontece, né? claro, que eu sou professora técnica, eu não posso ter área de expertise, dou, é, as instruções metodológicas, eu não vou ter área de expertise de cada um, né, dentro da área de pesquisa de cada um dos projetos de vocês. Por isso que é importante que vocês mantenham e estimulam vocês a fazer isso, não deixarem para fazer isso só no segundo semestre e ficar aquela coisa corrida. A, na medida do possível, e sempre submetendo e mostrando para o orientador de vocês. Tá? É, sim, sim. A... Dos orientadores... quero... Gente, só para fechar aqui, não costuma avaliá-los ainda nesse semestre, mas é bom que eles fiquem a parte do que vocês andam produzindo, Diego.
2: Mariana, o Alan mãe... é pronta para falar um pouquinho se senhora ah,
1: quiser. Então, não, super quero, Mariana. Agora seria simpático se você abrisse, né, a sua câmera de novo, para não ficarmos um pouco de uma voz, né?
2: Não rola, tipo assim, eu tô com roupas de dormir, com o cabelo bagunçado, no meu quarto, tipo, não tem como, não tem como abrir a câmera, por favor, não me peça isso, se eu soubesse antes eu tinha me arrumado, entendeu? Me desculpa, não, pode pessoal por... só, o Que foi, Mara. Oh. Pode ser só a voz, é porque não tem como abrir a câmera.
1: Você não vai ser você não vai ser constrangida, né? nem obrigada, é nada disso. Mas eu vou usar, vou abrir aqui um parêntese é, para a gente pensar. E eu acho que eu sou uma pessoa até bastante é, compreensiva no tocante às impossibilidades, né? Tem gente que às vezes assiste a aula no, no trem, na van, enfim. Tá? Uhum. Agora, eu acho que tem uma coisa aí que é importante para a gente pensar. Porque se vocês estivessem em sala de aula, vocês tinham todo um código. É, e quando eu digo código, não é só um código vestimentário apropriado para assistir. Uhum. Acho que a gente tem que tomar cuidado. E vou usar você, não você de exemplo, né, a situação, Mariana, é, porque a gente tem o, o bônus, né, digamos assim. Tem essas... Como aconteceu com o um colega aqui no início do, do, do semestre, né? Que ele esqueceu. Lembro, né? E aí vazou a conversa, como a gente vê nos cursos, acontecer os pontes, as pessoas às vezes esquecem de ligar a câmera, e aí você vê a pessoa dormindo, você vê a pessoa parada, passando, né? A gente vê tudo, a gente vê, né? Eu mesmo acho que já contei aqui, colega paletã, né? Passando se tá. bom, enfim. É, isso tudo para dizer que, gente, um código, tem um novo código de, é, de socialização, de sociabilidade, e a gente vai ter né é, que nós adequar. E veja, eu, eu, sou muito, eu sou muito empática quando a questão da internet, que muita gente fecha também a câmera melhora a conexão. Então, assim, eu só estou querendo trazer uma dimensão... Que eu acho é, sociológica, inclusive, é, a gente se desacostumando, nós já estamos em isolamento, pelo menos né, quem pode. Se a gente se desacostumar tá, a ligar, a Mariana até ligou, nós absolutamente já estamos fóbicos de contato social. Então, assim, eu tiro por mim, eu vejo a irritação que eu fico. Agora, quando alguém quer ligar, não quer deixar áudio, então. Estou aqui dando essa espetada, essa provocada, para a gente pensar em me incluindo. Dito isso, Mariana, manda ver. Manda pira. Mãe. Vamos lá. O que eu escrevi aqui em relação ao objeto. O
2: objeto do presente trabalho é trazer de forma articulada como o racismo estrutural influencia na autoestima e, consequentemente, a saúde mental da população negra de que forma que se pode criar ferramentas de enfrentamento frente ao racismo para não adoecer psiquicamente e como os profissionais da psicologia precisam atuar nesses casos.
1: Se eu ter... é... você, ter... você não diversar mais, deixa eu te interromper, porque você já falou um monte de coisa importante. E aí eu quero separar o joio do trigo aí. Espera aí. Sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta, até porque o teu eu já, eu né, já li, eu sei que está muito bem estruturado. Então, eu vou te provocar para você começar uma outra ordenação, do gorilá, tá? Primeira pergunta, Mariana, é, aonde você identifica fundamentalmente o campo de atuação tá, da sua temática? onde De inserção, perdão, da sua temática.
2: Como assim? Não entendi muito bem a pergunta. Vou repareir
1: a pergunta. Você entende a sua temática de pesquisa, buscar, vou repetir, buscar ferramentas de enfrentamento para lidar com o racismo estrutural e de que maneira ele interfere na autoestima dos sujeitos negro, ok?
3: Sim,
2: e como que um psicólogo pode tratar esse sujeito negro aí em consultório, entendeu? Porque o que eu tenho visto, professor, é, é que Mariana, muitos...
1: Mariana, ouve. Calma. Oh. Em que área que essa sua temática se insere? Você já usou a palavra saúde mental, então você já deu a deixa para os seus colegas.
2: Psicologia social é uma área. Psicologia
1: social, ótimo. Psicologia, vamos, vamos, vamos desmembrar, vamos dissecar. Eu não quero que você saia correndo, eu quero... Fazer aqui a exegese, como a gente chama, né? Tem mais pomposo, da sua narrativa. O que, que é isso? O que, que é a gente dissecar a sua narrativa? A gente identificar, né? Vamos aqui dissecar mesmo. Você está, então, trabalhando no campo da saúde mental, ou seja, esse tema fala do sofrimento psíquico em grupo de sujeitos. A. Tá? B. Isso aí a gente já está itemizando, tá? Seus objetos específicos, então eu sugiro que você tome nota. Então, sofrimento psíquico gerado, ou ressonâncias geradas pelo racismo Estrutura. Um outro eixo do seu trabalho, dentro da psicologia social, é quais os dispositivos, se eu entendi corretamente para tornar essa escuta, escuta do psicólogo que vai ouvir esse sujeito que traz a questão do sofrimento psíquico ligado ao racismo enquanto queixa, correto? A gente tem uma dimensão clínica. Faz sentido quando eu falo isso para você, faz. Tá. Então veja bem, eu veja que eu substituí autoestima por sofrimento psíquico. Por que que eu fiz isso? Primeiro porque, academicamente, ele é um termo mais adequado para falar desse mal-estar, dessa dor.
0: Uhum. Então,
1: é claro que eu entendo autoestima, empoderamento, sentimentos de menos-valia, mas é a equação vocabular. E lembra quando eu falei para todos vocês que o texto acadêmico, científico, ele pressupõe quase que uma alfabetização, tá? Outra a linguagem. Então, eu estou aqui te usando, Mariana, e a sua temática, que é ótima, ótima, inclusive, desnecessária. Então, é mulherzinha, nessa né? justificativa, porque ela é auto-explicativa, né? O sujeito um país de mestiços, bom, aí você já tem pelo menos dois terços da população. Voltando, então, nessa, nessa dissecação do seu tema. E espero que isso que eu estou fazendo com a Mariana sirva para todos vocês. Então, por favor, Prestem atenção, apesar das câmeras estarem fechadas. Pois bem, achamos então dois eixos aí do seu objeto. Geral, cenário, o racismo estrutural e os seus efeitos no sujeito. Ok? Cenário, uhum. visão, plano de fundo, aí o quarto.
2: A, a, a aula está gravada, não está, professora? Porque não dá para me escrever agora. Pois eu vou voltar na sua aula e vou escrever.
1: Está sendo gravada assim, eu acertei, está aqui, recording, então... Recording. Ah, ótimo, então. Está sendo gravada bom, vamos lá, é, isso quer dizer que vocês terão, né, ao contrário da semana passada, que eu, eu não consegui gerar o link, a Gabriele que fez, vocês terão esse podcast. Bom, voltando então, Mariana, temos aí a dimensão da saúde mental, como é que serão acolhidos esses sujeitos, tá? Tá? E temos a dimensão, é... e temos uma outra dimensão de identificação tá? da, da psicologia social de um sintoma social. A gente, você concorda comigo? A gente pode entender esse sentimento, não só de menos-valia, com todas as repercussões, os prejuízos morais, inclusive. Temos, então, os prejuízos na saúde e o prejuízo moral isso a gente já toca um outro ponto que abarca o seu projeto a noção noção essa que todos vocês devem né ter conhecimento do conceito de saúde sob viés tá pelo viés da dessas condições biopsicossociais quando eu falo né não seja uma surpresa para nenhum de vocês e portanto nós temos, ah, então, três eixos tá? é, de inserção da sua temática. Percebe, Mariana? Perceba? Você tem uma temática mais ampla e depois, como a gente começa a escrutinar, a gente tem outros campos de inserção, campos de inserção, inclusive, dentro da psicologia do seu tema. Faz sentido quando eu falo isso para você?
2: Faz sentido. Eu escrevi o objeto geral específico. A senhora quer ouvir? para ver se está... Tá, tá correto? Eu quero ouvir você só um momentinho. Então, deixa eu abrir aqui. É... Deixa eu ver aqui. Então eu, eu escrevi também o problema né, que foi: é possível lidar com as consequências do racismo na autoestima. Do meu cliente em consultório? Ou seria eu trocaria para o sofrimento psíquico do meu cliente em consultório? Como o psicólogo deve atuar? Não,
1: é médico? Não, cliente não, pelo amor de Deus, paciente.
2: Cliente não, paciente. É porque eu estou usando uma abordagem de gestalt, entendeu? Ah, em gestal é cliente.
1: Desculpa, perdão, estou a ignorância aqui da, da professora que nos fala. Bom, enfim.
2: É, é porque sempre foi minha abordagem, desde o comecinho da minha faculdade. Da faculdade eu, é a minha abordagem é gestalt terapia
1: fenomenal é é, é ah, humanista. Ah, então beleza. Bom, não sabia, então eu achei que cliente tinha. Bom, enfim. Então. Sim. Então, vou, repete, esse, tá, esse, tá.
2: Seria o esse seria o problema. É possível lidar. Quais as consequências do sofrimento psíquico do meu paciente em consultório? Uma pergunta, como o psicólogo deve atuar? Esse seria o, o problema. o
1: deve atuar é, já é um terceiro eixo, né? Você está é disposta a criar, ou faz parte do seu desejo ao desenvolver essa monografia, um protocolo de atendimento para esse tipo de queixa e de demanda? Sim,
2: sim é porque é, é, professora, eu já, eu já eu sou da militância negra e já trabalho, já busco esses temas já há um tempo, já estudo já há uns três anos sobre e uhum. eu já tive muito problema com psicólogos com amigos minha ex-namorada que é psicóloga com trazendo o racismo em consultório em grupos de apoio também com mulheres e, e, e tendo absurdos tipo, você precisa se maquiar para você, para sua autoestima melhorar. Tipo, oh é, a menina falando que o namorado terminou com ela por ela ser negra, e a ela falando que não, que isso era coisa da cabeça dela, e várias outras coisas que, que eu já vi, entendeu? Então é uma área que eu gostaria de, de trazer algum tipo de orientação, entendeu? Por uhum. ser preta, por estar inserida, por ter conhecimento de causa, Nossa. por estar no meio da militância negra, uhum. entendeu?
1: Entendi, entendi o lugar de fala, entendi o ativismo, entendi a militância, entendi a resistência, entendi isso tudo. Só acha que tem que tomar cuidado ou melhor, vamos de novo, ser, sofisticar e, e sermos mais rigorosos aqui com, com, alguma, com algumas das terminologias que você usa. A primeira coisa que me chama atenção quando eu te pergunto se você quer fazer um protocolo e tal eu estava achando que era quase que um manual, assim, de conduta. Não, não, não. Eu que ter uma formação que você está propondo, se eu entendi corretamente, porque na sua militância... No tema, né? Quando o assunto é militância e você lhe traz essas, como exemplo, essas atitudes, essas... Essas, enfim, essas formas, né? De, desastrosas de se comportar no setting, eu entendo que isso faria parte de uma... Formação, e por formação, Mariana, eu entendo, é, o seu texto, né, é a produção de um conteúdo que fosse chamar a atenção dos profissionais da área, para não correr este tipo de erro, criar um pensamento crítico, quer dizer, todo um, criar um campo de, de tensionamento e problematização, entendi como uhum. é isso, não é, estou no caminho certo...
2: Isso, está no caminho certo. Eu quero, de alguma maneira, trazer algum tipo de orientação, uhum. entendeu? Porque era algo que eu já gosto, trabalhei no tribunal, eu fiz estágio no Tribunal da Justiça. Então, eu, por ser né, a, a psicóloga, a minha supervisora, por saber da minha militância, e por tudo que ela me viu falando sobre, lá dentro do TJ, eu comecei a, a palestrar para os pais... Queriam os possíveis pais das crianças queriam se adotar, né? Porque eles adotam. 99% são crianças pretas Adotadas por pais brancos E que muitos ali estavam falando Que nem racismo existia Tipo assim, eu estava escutando isso Então ela parava a, né, a Toda toda aquela conversa Que tinha e deixava eu falar e Me dava ali 20, 30 minutos Para me explicar o que é racismo O que ele causa na identidade Como eles iriam lidar Além da questão do complexo de Prioridade de tudo que uma criança Adotada vem né? E eles ainda teriam que lidar com toda a questão do racismo E aí eu li ali, e, e dava aquele mini curso ali Entendeu? E, era, e foi uma experiência
1: Muito bonita que eu tive assim. Entendendo, Mariana você, você, precisa, você pretende Ver isso, essa experiência Na sua mono? Seria muito interessante né? Muito rico Sobre o Tribunal da Justiça Você acha que é válido? Eu acho que eu vou te dizer por quê, porque esse é o percurso que te fez chegar até aqui, escolher essa temática. E aí, Sim. Você tá onde você diz que você está, onde você se reconhece, né? No campo da atuação, da intervenção, da militância, do ativismo, você se descreve como alguém autorizada, né? Porque eu brinquei, em seu lugar de fala. Uhum. Sentido para mim te propor metodologicamente um outro caminho que não seja falar da sua experiência nesse espaço, né? Uma, uma, uma aluna que tem experiência no campo da psicologia é, jurídica,
2: tá? Sim, também tenho do campo da psicologia social, porque eu fiz estágio em CRAS, então eu trabalhava no PAIF que era o grupo de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e lá a gente trabalhava né, é, toda a questão do da, adocimento da, da mental, da saúde mental. É, falei sobre temas como depressão, ansiedade, autoestima, fiz vários tipos de oficinas. Ligados ao racismo,
1: e já com outro
2: recorte, Mariana. tinha a gente falava bastante sobre racismo, porque elas sofriam muito, né? e quando você trabalha com a população em vulnerabilidade, professores não conseguem entender o racismo. Entendeu? Eles não, eles não, muitos não sabem que está sofrendo racismo. Muitos nem se vê como pretos, são pretos e na hora que você vai fazer a ficha de cadastro, eles botam brancos. E você fica, ué, para você ver como, como a dor psíquica é tão grande de ser por isso que eu falo, tornar-se negro, eles não se tornam, eles não são para eles negros, o tornar-se negro, o saber da sua origem, de onde você veio, de quem você é, porque nós não somos um, um povo que veio do, 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 do pessoal que foi escravizado, né? nós somos um povo que criamos, criamos as ciências, que criamos as pirâmides, que criamos a medicina, que criamos tantas coisas. Então, que eu queria trazer isso para eles, entendeu? Mostrar quem é de ver quem, é, quem somos nós de verdade, porque os brancos que nos tornaram é escravizados, entendeu? É que... Mas antes disso era um outro recorte de vida da população negra no mundo, entendeu? Então, quero é o que eu quero trazer essa autoestima.
1: Mariana, ok, respira <risos> Vamos. É, acho que tem você já deu a fala aí de toda a biografia né, para falar de, de diáspora a toda uma, uma, uma literatura e uma filosofia que vai falar sobre, enfim vai falar sobre tanta coisa, né é, sobre colonialismo, sobre diáspora, como eu falei, sobre, enfim, sobre toda uma produção de saber negro, né? Inclusive. Mas, a gente precisa arrumar a casa, tá? Você pode, você pode protejar todos esses pontos, só que a gente precisa definir aqui, isso sim, nesse curso de monum, Metodologicamente, como é que você vai fazer isso, tá? Uhum. Você vai fazer isso partindo da sua experiência, é, e uma experiência que é: vou usar aqui até um termo, né? Que é emprestado de uma outra área, que é a interseccionalidade, né, mas não para falar de sexualidade, mas para falar das interseções, tá? De vários campos que o seu tema conversa, tá? Então, da saúde mental, é, do campo jurídico, da psicologia social, é, da mediação, né? De uma série de conflitos, da intervenção, da conscientização, uma série de, é, de subtemas também, né? E que vai, que o seu tema vai conversar. Então, é o seguinte, você poderia partir dessas experiências para dizer como é que você chegou ao tema do racismo, ou melhor, do racismo estrutural, com as suas ressonâncias.
2: Isso seria minha justificativa, não? É, seria. Seria minha justificativa, é porque tem alguma coisa de já escrita de justificativa. Eu estava no problema, eu ia falar objeto geral, objeto específico que... e ia dar uma pincelada na justificativa.
1: Você me perguntou, acho que foi você ou alguém aqui no chat, tá, mas eu tô perdida, qual é o próximo ponto a ser trabalhado? Esse é o próximo ponto. É você rascunhar isso, seguindo aquela estrutura básica de todo projeto científico. Então... Eu já tenho aqui um pouquinho, posso falar o que tá escrito a senhora? Pode, pode sim, sem me chamar de senhora, pelo amor de Deus.
2: Você, você é respeito, professora.
1: Não, tá, então, entendo
2: que seja uma deferência, super entendo. Então... Então, falei o problema, né? Agora o objeto. É, objeto geral. É, um psicólogo não consegue acabar com o racismo e nem pagar a história de vida do seu paciente, mas pode legitimar a sua dor, entendendo que existe sim racismo em nossa sociedade e que ela é estrutural, ou seja, está presente em diferentes esferas da sociedade. E por isso, Vai do paciente a, estar, a a tomar consciência da sua negritude, ou seja, tornar-se negro. É, o processo de terapia se, dá, se dará criando estratégia para que o cliente fique, é, ele, ele venha se dar conta, né? que eu uso um termo da Gestalt, que é o Ares, né? que é o se dar conta. Durante é. o trabalho, buscaremos. Quais serão as estratégias no olhar da gestalt de terapia e psicologia social?
0: É... Esse não. é
2: o, não, o vamos... geral, tem o um específico.
0: Hum.
2: É, fazer, como Mariana,
1: trabalhar fazer com o cliente eu... o autocuidado?
2: Mariana,
0: usa um
1: pouquinho. Oi? Tenta fazer, Você tá, de alguma maneira, catar, né? não tem na falta de outra palavra melhor. Aquela minha sugestão de se manter numa pergunta, o objeto, né? formular uma pergunta e tentar não escapar muito dela, para que você possa é, é, seguir, sabe? não se perder. A gente vai, vai né? digamos assim, aí, metodologicamente vai abrindo muito e eu preciso que você volte. Tenta, então, ficar na formulação da pergunta e aí no objeto específico você itemizar as coisas que você já falou aqui do sofrimento psíquico, da inclusive da, da, da ignorância, da própria história, da própria origem, né? Enfim, tem uma série de questões aí que você vai protegendo. É, mas eu, eu pedi para você falar um pouco sobre a justificativa, ou seja, justificativa e da relevância do seu tema.
2: Tá, deixa eu ver aqui então. Hum.
1: Isso, o Leonardo falou que queria dar um pitaco. então, Leonardo, super
2: bem-vindo. Pode. É, a minha explicação está bem longa, mas eu vou tentar dar uma, só uma pincelada aqui no começo. Uhum. Né? É, eu tinha, como eu escrevi um pouco antes, né, eu botei que atualmente fazia estágio no CRAS, é, Centro de Referência de Assistência Social, uhum. é, equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social dos Direitos Humanos. O público-alvo do CRAS são pessoas em situação de vulnerabilidade social, denominados usuários da assistência. Essas pessoas possuem cadastro único, e isso a maioria recebe benefício da Bolsa Família. É, meu trabalho no CRAS consiste em acompanhar essas famílias, e, e, e é nesse momento que percebi a importância de focar no atendimento voltado para o público negro, pois esse é o perfil das pessoas que atendo, mulheres negras em situação de vulnerabilidade. A principal forma de acompanhar essas famílias é realizando reuniões mensais chamadas reuniões PAIF, Programação de Atenção Integral às Famílias, com temas que essa equipe julga ser de grande importância para essas pessoas. Tema como autoestima, autocuidado, saúde mental, afeto, família, são temas muito frequentes. Nessas horas, eu pude escutar relato dessas mulheres e homens que dizem que não, não encontrar solução no seu atendimento psicológico na maioria das vezes. Uhum. Primeiro porque é difícil ter acesso à terapia, visto uhum. que tem um custo muito elevado, mesmo uhum. aqueles que conseguem atendimento à rede pública não sente resultado na terapia, pois percebe que os psicólogos não atendem as suas questões de forma direta, do entender que o que sente não existe ou não faz sentido, de uhum. forma as reuniões de acompanhamento não... É, são uma forma de dar voz a essas pessoas, pois muitas vezes é o único momento onde pode falar e que sente sem julgamento e uns ouvindo falas dos outros ajuda a fortalecer, a afirmar os seus sentimentos. Conforme Neuza Souza, em 1983, é, uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si. Discurso se faz muito mais significativo quanto mais fundamento no conhecimento concreto da realidade. É, e aí tem bastante coisa aqui
1: que eu ainda escrevi, professor Senão a gente também não dá voz a outras pessoas. Por mas... é isso que eu me melhor parar. Eu acho que você vai cotejar. Você traz aí uma série de questões que são recorrentes, né, na fala de pessoas de pessoas negras. Sobretudo o fato de da terapia. Bom, posso falar da psicanálise, né, que a gente toma muita porrada no sentido de é, você não, não ter muito pouco acesso, né? Se é uma prática elitista. E hoje em dia você tem muito trabalho em clínica social que tenta de alguma maneira minorar essa, esse problema, né, ou seja, oferecer a psicanálise é, em extensão, né, a prática, a prática psicanalítica é, em espaços que não sejam tão elitizados, isso é uma coisa que eu pesquei aqui da sua fala, é, a outra coisa de respeito, outro aspecto, né, a, a algo que você já tinha mencionado, a uma, uma, uma falha na formação dos profissionais, e aí não, isso de... muito de... grande na, na, na escuta né na hora de significar interpretar essa escuta é, e que fica muito distante né do campo
2: estudamos de autores negros professora a gente tem agora eu acho que é em Cabo frio só que é horário da aula que é uma, uma professora vai dar aula sobre autores negros como trabalhar com negros em, em no sete terapêutico eu queria muito fazer esse curso mas é bem no horário da da aula, né, aí eu tô pensando em faltar aula e, e não sei, não sei, porque assim, é uma coisa que eu, tra eu, tra eu trazia muitas discussões em sala de aula sobre isso, né, principalmente quando, quando eu estudava na, na faculdade de Cabo Frio, porque lá interior as pessoas têm a mentalidade muito fechada, é, a sala é totalmente elitizada, Cabo Frio, a, a Universidade Veiga de Cabo Frio é uma elite, assim, é muita gente com muito dinheiro, muita gente rica, e esse assim, tanto na minha sala de aula tinham quatro negros de 60 alunos, e eu trazia isso, eu, eu tentava trazer isso, né, e, e trazer falas sobre isso, e muitas vezes eu era, tipo, cortada, eu lembro que eu estava uma vez na aula da Elina, e eu estava falando sobre racismo, eu estava trazendo a nossa vivência, sobre meritocracia, sobre várias coisas que a professora estava falando. E aí começaram a me cortar duas meninas, duas senhoras, né, até né, senhoras já, que eram ricas, e falou: a culpa não é nossa de ser rico, entendeu? Isso é culpa de Dom Pedro, entendeu? O problema é de Dom Pedro, Dom Pedro, que tudo começou em Dom Pedro. Aí a outra falou: você está muito raivosa, a do meu lado, entendeu? Você está querendo arrumar problema na aula, Mariana, fica quieta. E aí, o cara comecei a chorar, eu falei, cara, eu não voltei a imaginar a aula, entendeu? Eu não consegui voltar a imaginar a aula, porque eu fui silenciada de uma forma, eu estava falando da minha vivência, né? Como uhum. negro, eu já tinha dado uma, um workshop na, na, em um dos trabalhos e a sala inteira tinha chorado no dia sobre minha vivência negra e sobre racismo, eu já tinha feito um workshop muito bom. E, e, e a professora ainda veio questionar depois algumas coisas e eu fiquei, meu Deus do céu, não me bota como vilã, não me bota nós brancos como vilãs. Então, assim, é, são coisas que é muito triste, sabe? A formação do psicólogo hoje Nossa, não, é. não atende ao povo negro, não atende, entendeu?
1: Ó, Mariana, mas acho que aqui, bom, pelo menos estou tendo tentando, né, nesse microcosmo de no lugar que me cabe, é, fazer dessa uma outra experiência, né? dessa, eu digo, da prática de ensino e da, e da realidade de uma disciplina que se dispõe a estimular que vocês escrevam sobre aquilo que é relevante para vocês. Tá? Então, acho muito uhum. coerente quando eu digo que tem que... Tema bom um tema que é potente para o sujeito, né? que o mobiliza, que não seja alguma coisa meramente enfadonha para o cumprimento de uma... De uma... Bom, é, acho que você levantou uma série de questões que dão conta, apontam para falhas, falhas na formação, quer seja aqui né, na grade curricular da universidade, quer seja nas sociedades né, de psicanálise ou outras... Enfim, formações terapêuticas. Agora, acho é o seguinte, certamente eu acho que é um discurso muito potente, muito ancorado na realidade, né? é, que você falaria com muita... falaria não, né? falará com muita autoridade. Mas a minha sugestão, Mariana, é essa, que você parta... Vou aproveitar que a gente está aqui na justificativa, né? É, de todas entre aspas, assim, né? As agruras, o mal-estar é, do campo, né? Esse campo é, que você descreve tão bem. E isso servir por si só, como justificativa para esse, para essa temática de pesquisa, essa é a minha sugestão. A partir daí, a gente pode pensar, aí no segundo momento, quais serão os subtemas, né? Os temas e subtemas dos seus capítulos. Eu vou ter que encerrar agora, Mariana, que são 8h15, eu vou... É, nossa, passou rápido. É, passou super rápido. É, eu vi, eu não sei se ele ainda quer falar, algum, fazer alguma parte, Leonardo, não sei se ele ainda está aí.
0: Gostaria. Então, vamos lá. A né? oportunidade.
1: minutos aí, então, para você...
3: Professora, dar... se der também, eu estava procurando rascunho se der, der tempo, para falar... Está ótimo. Então, vamos lá. Vocês
1: dividam aí, dois minutos e meio. Ah, não.
0: <risos> Na verdade, assim eu ouvindo a Mariana falar sobre a experiência dela e os comentários que você fez, eu já trabalhei num órgão que lidava diretamente com a infância e juventude, com a parte de adoção. É um tema também que me atravessa a adoção. Quando eu comecei a me embrenhar mais nesse assunto, procurar mais saber, eu me dei conta de algo que eu só ouvia falar, não tinha um maior aprofundamento, é, da quantidade de, absurda de crianças que ficam realmente largadas nos orfanatos e ficam é, estancadas nas filas de adoção justamente porque são negras. O tipo de criança que todo mundo quer adotar, é, todo mundo entre aspas que eu digo, é a criança branca. Então, você tem uma quantitativo imenso dessas crianças que atingem a maioridade e, e, e são obrigadas a sair do, dos abrigos porque ninguém quer adotar. E não me parece, né, pelo menos pelo tempo que eu fiquei trabalhando nesse, nessa área, não tem ninguém com autoridade no assunto querendo falar desse tema.
2: É deixa, eu, deixa eu só te cortar só um pouquinho para falar como eu trabalhei, só para falar os dados, a estatística. São, em média, 7.800 crianças né, e adolescentes para serem adotados, sendo que existe quase 45 mil pessoas voluntárias para a adoção. Ou seja, todas essas crianças já deveriam estar adotadas, porque existe um número acerbado, de pessoas querendo adotar. Então, para você ver como, como crianças deficientes, é, é menor, maiores de sete anos, porque geralmente sete anos é, eles acham que depois dos sete não é mais, é, é criança e por aí vai, né? Desculpa te interromper, é só para dar os dados. É
1: sim, sim, gente. Professora Maria Helena Zamora. Professora Maria Helena Zamora, eu vou sempre indicar aqui porque... É uma senhora autoridade nesse assunto, viu, Mariana? Vou te indicar os textos dela, inclusive, super militante, super ativista, enfim, bom. Ah, muito obrigada, professora. Uma pessoa, um nome que você não pode deixar de, de ter na sua biografia, e, e enfim, idealmente, né, seria muito bom que você estivesse, inclusive, na sua banca, mas aí já é outro fato, tá? É, bom, Giovana, vamos lá.
3: Estamos aí nos 45 do tempo. Oi professora, desculpa, eu fui procurar o meu esboço, não achei, mas vai, vai na mente mesmo, né? Vai, vai, vai
1: que tá aqui mesmo. Um.
3: É. Então, é, eu atendo um caso, mas mais como acompanhante terapêutica, né? Na casa de uma criança que tem três anos uhum. e eu vivencio muito a relação, essa relação mãe e filho. Então, a minha, o meu objetivo principal, central, seria realmente trazer essa dificuldade né, dessa separação.
1: Mas isso não está claro e... lá, não, Giovana. Então, você tem que reescrever, porque eu li e eu fiquei meio perdida. Da onde surgiu, uhum. exatamente essa situação que você está vivenciando nessa, nessa parelha. Enfim, dá uma reformulada, então, para a gente entender melhor. É... Tá que se trata, tá, basicamente, né? Como... É,
3: porque, porque eu estava meio em dúvida, eu cheguei a falar, você até perguntou, acabei de ver né? que você respondeu. respondeu. Sobre, eu falei com a Dani, a marca, né?
0: Uhum.
3: E aí é, a gente estava pensando em fazer é, capítulo 1 um sobre alienação, capítulo 2 sobre a questão do adolescente mesmo, dessa separação, né, o adolescendo, essa dificuldade de se separar. Como objetivo principal hum. E o três Sobre é, o luto de ser Esse filho ideal, né? Porque eu falaria mais da perspectiva da, da criança Deixar de
1: ser, no caso eu, eu...
3: Isso ah, tá. Deixar de ser o filho ideal não. Porque Existe assim, não sei se eu posso Falar o caso aqui se, Rapidamente Se não identificar, pode Só não pode Sim ter. É, então, é, é uma clínica né, de intervenção precoce, é, ah. onde, onde essa criança tem dificuldades, tem atrasos, entre aspas, cognitivos, uhum. e, e quando cheguei lá, ele quase não falava o que poderia dar um indício de um diagnóstico de autismo, mas começou a ser... Começou a se separar, a, a se afastar muito, porque ele começou a verbalizar. Uhum. E essa mãe tem um histórico é, de, de traição com o marido, com o pai dessa criança, né? E ela diz que a amamentação foi muito frustrante, e... porque o marido traiu e tudo mais, durante essa conversa e na terapia com o garoto, né? Eu, eu percebo uma resistência muito grande em fazer algumas atividades. Só que, como ele não verbalizava, ele não falava. Então, ele fugia. Ele, ele fugia desse olhar do outro. Né? E aí, eu não, não entendia muito bem o porquê, insistia. Falava, vai, você consegue. É, e, tu, e todas essas coisas, né, para insistir, para que ele fizesse, para ver se acontecia alguma coisa, algum desenvolvimento. E aí calhou dele, de um belo dia, ele falar, eu não consigo, né? Mas esse, isso dele falar, eu não consigo, de verbalizar, eu não consigo, só foi feita para mim, para a mãe, não. né É como se ele ainda não conseguisse falar para a mãe que ele não consegue. É, mas ele então, tem...
0: né? só
1: sacou que o a profundidade da
3: ferida física que ia causar, né? Sim, sim. E, uhum. e ele falou pra mim, tanto pra mim, e um dia depois ele falou pra, pra babá, né? E aí eu falei assim, nossa, mas que bom que ele conseguiu verbalizar, que ele não, que ele não consegue, né? Tipo, Que bom que ele conseguiu falar isso.
0: Uhum. Só que não
3: consegue falar para mãe. E aí... E nem pro pai. Ah, ela, né? Né? E aí... Sim, e aí, é, outro dia também, e é uma criança que fala pouquíssimas coisas e falar que não consegue foi algo tipo, muito marcante assim, né, na, na minha experiência com ele. E outro dia ele falou que ele conseguia. Tipo, eu consigo, eu consigo. Então, assim, tem, tem muito esse traço assim, né, da questão de não frustrar o outro. Tanto é, mas... é que ele fugia muito da questão do olhar e tudo mais.
1: Isso que aproximava né, do, do, do diagnóstico de autismo, enfim, nesse espectro, mas na hora que você que ele consegue, através do vínculo de confiança, né, nomear isso é muito interessante, né? Muda o diagnóstico e,
3: e, o seu, e a tônica também né, do caso. Sim, muda completamente assim, Sim. A, a visão, a perspectiva, né? Porque é, era algo que eu já. Percebi há muito tempo, desde que eu cheguei lá, né? Já tem um, um tempo, mas não foi dito, desculpa, não foi passado.
1: Desculpa, Giovana, é um trabalho... Só para eu confirmar, é um trabalho de acompanhamento terapêutico que
3: você faz? Isso, é um trabalho de acompanhamento terapêutico numa clínica de TCC, né? Mas como eu tenho... <risos> é, sou mais voltada para a área de psicanálise, então eu tenho, eu tenho essa visão, né? essa percepção. Só que é algo que tem que ser trabalhado muito devagar, porque foge um pouco sobre é é, o que eu devo fazer, né?
1: É, o teu tipo de intervenção, né? Inclusive, muda. É. A... Bom, mas está ótimo, eu vou ter que encerrar. É, mas, assim, faz isso, a minha sugestão é que você reescreva, porque agora eu entendi melhor do que se que trata. Uhum. Estava me situando Muito Você nomeou né? É, agora que eu estou entendendo também Você já conversou com a Daniela é Daniela ou Daniele? É Daniela? Daniele,
3: Daniele. E, é, e aí você já colocou Os
1: subtemas, assim, as temáticas Analíticas, mas falta Você nomear isso Por exemplo, você trouxe essa questão de Diagnóstica Você descrever melhor o seu campo é... Enfim, acho que essa questão de nós seria tudo, né? É.
3: é. Hum. Professora, a minha maior dificuldade agora, assim, em relação a isso, é se eu trago esse caso como objetivo central, né? Tipo, desde acho... o início.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que metodologicamente é um estudo de caso, eu até coloquei isso para você lá. Também uhum. no... tem que ser um central, porque por isso que eu. Estou aqui batendo essa tecla né, do diagnóstico, porque aí eu entendi por que, que você está focando, por que, que você escolheu essa, essa, esse viés né, da, 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 da separação né, é, no processo de constituição identitária pelo viés da ferida narcísica, da desidealização, enfim. Aí faz sentido essa sua escolha para mim.
3: Entendo. Então, tipo, metodologicamente falando, seria interessante é que, tipo, pensando mais na frente, colocar é, no capítulo 1 um, um estudo de caso.
1: É, não, é, metodologicamente essa é a, é a solução, né? Quer dizer, enfim, a minha sugestão, solução não, você, desculpa isso com a tua orientadora, mas eu, eu sugeriria isso, um estudo de caso, onde a... uhum a tônica temática, né? quer dizer, com a observação, a reflexão, é, aí sim a, ela, ela é, é o eixo central da sua discussão nesse caso. Essa separação, né? isso, vocês estão já de alienação, enfim, essa... Mas eu acho que esse processo de diferenciação, que é o tema que eu gosto mais, psicanalítico. Que o processo Entendi. de... Você está falando do adolescente, ele é, é esse luto, né? ele é essa 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 esse... pronto
3: então então mas aí é, o objetivo geral seria continuaria sendo essa dificuldade da separação entre pais e filhos
1: é, é. e os ressonâncias psíquicas são isso, né no sujeito
3: sim Não sendo observado mais
1: explicitamente na adolescência né
3: uhum. e aí o específico tudo bem, colocar, é, aí trazer esse caso clínico, né o estudo de caso sobre o luto de ser esse filho ideal. É,
1: acho que aí sim, dentro desse processo é pensar a questão dos ideais, né?
0: Uhum.
1: E das identificações, né? Uma coisa não conhece a outra.
3: Sim, obrigada, professora.
1: Bom? Bom, gente, é isso então, vamos ficar por aqui, eu vou continuar respondendo no fórum. É, a gente fechou aí a semana, só para dar um, um, um feedback para vocês, porque que eu estou atrasada, é, o relatório coleta, enfim, umas coisas lá da pós, porque a gente é avaliado de quatro em quatro anos, é pelas agências fomento, pelo CNPq, pela CAPES, enfim. Então, tava às voltas com isso, fazendo relatórios, e, e são, somos escrutinados né? de tempos em tempos por instâncias digamos assim, superiores que... É, vão definir, inclusive, a classificação do nosso curso, dos nossos programas, e isso reverte em vocês estarem né, numa uma instituição maior ou pior avaliada, tá bom? É isso, gente, vou tentar dar, uma, dar um gás aí e responder vocês lá no fórum,
0: tá bom? Fiquemos por aqui, boa noite a todos.